0: y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bien, muy bienvenidos, Lidia y Xavi. Gracias. Para poder participar de estos programas de Escuela Sabática Viva, que creo que nos hacen sentirnos muy felices por el significado y, sobre todo, por el contenido que nos toca considerar en este, en este trimestre. Eh, tenemos por delante un estudio apasionante como es el que representa el libro de Daniel. Un libro despreciado, un libro que ha sido discutido, eh, un libro que ha sido muy atacado, pero que, gracias a la arqueología, gracias a investigaciones serias y a un estudio profundo del mismo, ha logrado reivindicar su lugar en el canon bíblico del Antiguo testamento. De este libro ha demostrado su veracidad, su autenticidad, su unidad y su propia inspiración, porque no difiere en absoluto del resto de los libros de la Escritura. Un libro que por su, la extensión de su contenido podríamos calificarlo de menor, pero que tiene la categoría de ser uno de los profetas mayores, de estar entre los cuatro grandes libros de los profetas del Antiguo Testamento. Eh, finalmente, podemos decir, por abreviar, porque todo su contenido vamos a tener tiempo de ir estudiándolo, que es un libro especialmente escrito para nuestro tiempo. Yo creo que con eso decimos algo realmente sí. importante del libro. Y queremos dar inicio a esta primera sesión de nuestras reflexiones con una pregunta que espero vosotros pues eh, respondáis. Si realmente aceptamos que la condición de nuestro mundo en la actualidad es desesperada por muchas razones que nadie niega, muchas de ellas son obvias en gran medida, ¿qué pensáis vosotros que representa el libro de Daniel en este contexto, frente a esta situación?
1: Bueno, pues es un libro que nos da soluciones. A todos los niveles, ¿no? A nivel mundial, ahora que se habla tanto del problema del planeta, no hay planeta B, pues leemos el libro, lo estudiamos y vemos que sí, que hay un plan B y que Dios lo va a instaurar. A nivel personal, pues también da soluciones, porque crisis personales, ¿quién no las vive? Todos en algún momento tenemos una crisis dura y realmente tenemos el ejemplo de Daniel y sus compañeros que fueron llevados cautivos. Esa, esa es una crisis, es un golpe duro de la vida, y vemos cómo ellos lo utilizan como una oportunidad para crecer y acercarse más a Dios, incluso construir su carácter. ¿no? Y por otra parte, es una evidencia enorme de que Dios, el Señor, está al control, al control de la historia. Al margen de lo que pareciese cuando Nabucodonosor conquistó Judá y conquistó el pueblo de Dios, que desde la perspectiva humana pues parecía que Dios no estaba al control, sino que estaba venciendo ¿eh? Babilonia pues vemos que no, que ahí Dios estaba al control y continúa estándolo en todo, a lo largo de toda la historia. ¿no?
2: Uh -huh. es, es un libro de, que da tranquilidad, da tranquilidad porque te sientes respaldado, sabes que Dios está ahí detrás, como bien decías, uh -huh. eh, y nos aporta respuestas, respuestas a muchas preguntas que la gente iba buscando desde hace mucho tiempo, iba buscando incluso en, por métodos poco ortodoxos, por decirlo de alguna forma. En cambio, en el libro de Daniel podemos encontrar esas respuestas. Esas respuestas que, como he dicho, nos van a dar tranquilidad, nos van a enfocar hacia un futuro que mucha gente desconoce, pero que nosotros tenemos las líneas maestras trazadas y que nos va a llevar a ese final que, que todos esperamos. ¿verdad? Así que es un libro que a mí personalmente me da mucha paz y tranquilidad.
0: ¿Qué nos dirías en cuanto al protagonista principal del libro o de lo que a ti te parece
2: que contiene el libro esencialmente? Yo podría pensar que el libro es, el protagonista es Daniel, o sea es, es el escritor, es el que va a hablar en primera persona de todo lo que les va a pasar. pero realmente cuando vas analizando página tras página, capítulo tras capítulo, vas viendo que el protagonista del libro es realmente otro. No, Daniel está, es una herramienta de Dios, está ahí porque tiene que estar, pero realmente el protagonista es Dios. Uh -huh. El protagonista del libro es, es Dios de todas maneras. Lo vemos a veces de forma literal, lo vamos a encontrar en el capítulo 3, eh, con Jesús caminando con esos tres chicos en el horno de fuego, acompañándolos, a veces de forma más sutil, ¿verdad? a veces como pues, la piedra, representando pues, el, el reino de Dios al final, o en los capítulos 7, 8 y 9, ya de forma simbólica eh, en el tema de las profecías. Así que el protagonista para mí es evidentemente Dios, sin, sin ninguna duda. Y presentando a Cristo como rey, como sumo sacerdote, Cristo como sacrificio. Como sacrificio o sea, son, va a aparecer con todas sus facetas de, 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 en el libro de Daniel y eso nos demuestra que Daniel tiene en mente, por su inspiración, qué quiere hablar y de qué quiere hablar realmente, que no es su historia, su historia está ahí como un añadido. Bien. O sea, que podríamos decir que
0: hechos fundamentales y puntuales del plan de redención están perfectamente indicados en el libro de, de Daniel. Bien, y en cuanto a la estructura, ¿qué podemos decir eh, en relación con esta parte de esta primera lección. Eh, hemos visto, bueno, sabemos por el libro, que está perfectamente establecida en quiasmo. Jacques Ducan, en su comentario, lo explica a la perfección. Pero es que, además, se ve perfectamente, eh, haciendo diferencia entre la parte histórica y la parte profética, sí. eh, que hay una estructura en quiasmo y ¿Eh? vas a decir algo, sí, y seguramente que... quieres decirnos lo que representa el quiasmo. Sí,
1: creo que sí, igual sería interesante añadir marcarlo, que es marcarlo, no. que es una escritura eh, espejo, que se llama, ¿no? Bien o forma de alas de mariposa, escritura simétrica, porque las dos partes se corresponden simétricamente y se van acercando hasta el centro. Como bien decíamos, es como. El cuerpo humano.
0: Muy bien, muy bien. Que mi mano derecha se corresponde con la izquierda, mi brazo derecho con el izquierdo, mi hombro derecho con el izquierdo y yo estoy en el centro. Es decir, que en la estructura en quiasmo que caracteriza la lengua hebrea y el pensamiento hebreo, en esa estructura está en el centro del quiasmo justo el pensamiento, la idea, el mensaje más importante. El tema principal. Y aquí, en los seis primeros capítulos que vamos a ir viendo, y tendremos tiempo de hablar de ello, aparece en el centro del quiasmo el juicio de Babilonia y de dos reyes en dos momentos determinados, Nabucodonosor y Belsasar, representando en cierta medida la imagen que nos presentan las tres cruces del monte Calvario, Jesús en el centro y dos ladrones, dos pecadores. Uno se va a salvar y el otro, el otro se va a condenar. Así, así nos lo muestra Daniel. Daniel se anticipa a ese mensaje, podemos decir en forma tipológica hasta cierto punto, mostrándonos que Babilonia va a ser condenada, pero que Nabucodonosor se arrepiente y entendemos, ya llegaremos al capítulo 4, va a ser salvo, pero que Belsasar no. no. No hay arrepentimiento en él. Bueno, pues ese gran quiasmo se corresponde con el otro. Y es interesante que en el segundo quiasmo de Daniel, en la parte profética, eh, encontramos justo el mensaje central en Daniel 9, 24 al 27, que es donde el plan de redención se presenta en síntesis. Digamos de otra manera, los hechos principales de la obra de Jesús están ahí. De modo que es que si este, si este libro no fuera inspirado, eh, jamás se le hubiera ocurrido a hombre alguno eh, mostrar esa estructura claro. y mostrar estas verdades es de, esta, claro. de esta forma. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que también es importante que tengamos en cuenta que es un libro profético, ¿verdad?, y que nos haría falta diferenciar los dos tipos de profecías que existen en la Biblia. Podemos encontrar lo que, es, lo que se llama la profecía...
0: Apocalíptica. Apocalíptica. De la profecía clásica. De la profecía clásica. clásica o errática.
1: Muy bien. Pues, pues que nos quede claro un poquito pues que la profecía clásica el destinatario cambia con la profecía apocalíptica porque la profecía clásica es para un pueblo en concreto, mientras que la profecía apocalíptica es para generaciones futuras y es para...
0: Con carácter universal. Exacto, es carácter universal, así es.
1: Y después también el lenguaje, pues también varía. Es un lenguaje que puede ser ordinario o incluso poético y también es simple y accesible a todos. En cambio, el lenguaje en la apocalíptica es un lenguaje que requiere claves de interpretación. Es un lenguaje simbólico. Simbólico,
0: muy bien. Eso es. Muy bien.
1: Y además, pues la, la, por, la profecía clásica es condicional. ¿eh? Tiene el condicionante de que si se cumpla o no, si...
0: Puede ser condicional, exacto. pero no la apocalíptica. La apocalíptica no, la apocalíptica decir. se va a cumplir, sí no, o sí.
1: En
2: muy el caso bien, de la apocalíptica siempre sí, estaremos sí, sí, seguros de que su cumplimiento eh. es... Esteril.
0: Y podemos añadir quizá algún detalle más que, que es relevante, sobre todo en Daniel, y es que la profecía clásica o en la profecía clásica el evento tiempo no es relevante. Eso es. Pero en la profecía apocalíptica sí, uh
1: -huh.
0: el factor tiempo es relevante. Pues también se les llama a estas profecías cronotácticas. Bueno, exacto. ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, claro, Daniel contiene profecías apocalípticas, pero además, donde el factor tiempo es.
2: Eh, de, de todas va, formas, realmente no relevante. todo el mundo está de acuerdo con esa, con esa interpretación. Eh, hay diferentes formas de interpretar a Daniel, en, sobre todo en el tema del tiempo. Nos vamos a encontrar que hay gente que interpreta las profecías de Daniel de forma pretérita. Dicen que el libro de Daniel fue escrito después de que las profecías, eh, de que narradas ahí, ya estuvieran cumplidas es el movimiento preterismo, te encontramos también el futurismo que dice que las profecías de Daniel aún no están ni tan siquiera cumplidas, o sea, lo que narra en los capítulos 2, 7, 8 y 9 no 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 está cumplido aún, lo vamos a encontrar aún en el futuro. También vamos a encontrar un movimiento que es el idealismo, que es como habla de símbolos y realidades que se pueden dar, pero bueno, que no no es tan no es tan importante hasta que llegamos a una forma de interpretar que es la que nosotros creemos que se corresponde a lo que encontramos en el libro de Daniel, que es el historicismo, sí. tal y como, como lo conocemos nosotros, que es Dios revela una secuencia ininterrumpida de hechos desde ese momento hasta, el, hasta su retorno, a su segunda venida. ¿no? Uh -huh. Y el libro de Daniel lo marca así. Y, Muy bien visto y vamos, creo que lo vamos a estudiar durante estos días, lo vamos a ver, que el historicismo marca y es fácilmente explicable y entendible. Y el concepto día-año va a ser fundamental porque hablamos del tiempo... Para la profecía apocalíptica. Para la profecía apocalíptica. Vamos a, vamos a ver cómo en el libro de Daniel eh, nos va a dar una escala de tiempo muy diferente a la que estamos acostumbrados, hablamos de los simbolismos. Sí, sí. Vamos, y vamos a encontrar este, este concepto. ¿no? De, en la, la mayoría de profecías apocalípticas en, hemos de entender que los días corresponden a años. Está apoyado en diferentes versículos de la Biblia, como Números 14-34, Ezequiel 4, 5 y 6... William, sí, ha encontrado 23 argumentos uh -huh.
0: para defender el principio eh, de día-año año. Uh -huh. para la profecía apocalíptica. Es interesante. Claro. Es que... y, y es curioso cómo el Señor también se ha adelantado uh -huh. a algunos críticos eh, eh, con, la, con el modo de interpretación preterista o futurista, con, con la primera profecía que aparece en Daniel. Porque es curioso, los preteristas dejan a Dios desconectado de su pueblo. Todo se cumplió en el pasado, ya está. pero desde el pasado hasta hoy, ¿qué? Uh -huh. Los futuristas lo dejan desconectado desde hoy hasta el futuro, hasta que se cumpla todo eso. No, según Daniel, Dios está conectado con su pueblo día a día en cada momento. Y el capítulo 2, la primera profecía, lo indica con toda claridad. No admite otra interpretación que aplicando el método historicista. Detrás de una nación, otra, 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 hasta el tiempo del fin. Claro. Y vemos a Dios perfectamente vinculado con su pueblo en todo momento. Sí, señor. Es interesante. Y así pues llegamos a la importancia contemporánea del libro de Daniel. Claro, hoy estamos justo cuando Daniel apuntaba que se cumplirían, diríamos, pues las, los aspectos eh, finales de sus profecías en un tiempo en el que la soberanía de Dios se está mostrando y se va a mostrar con toda claridad, sin ningún, sin ningún lugar a dudas. Hemos visto hasta aquí que Dios dirige el curso de la historia. Hemos visto cómo todas las profecías, por ejemplo, pues las que conocemos, que veremos con más detalle, pero se han ido cumpliendo hasta aquí, que falta muy poquito para cumplirse. Lo cumplido hasta aquí nos ofrece garantías plenas de que lo poquito que falta se va cumplir. a se va cumplir, de acuerdo. Sí, sí. Entonces está claro que Dios dirige el curso de la historia eh? y que finalmente Dios nos ofrece modelos a seguir. Eh, vemos aquí a Daniel, vemos a sus compañeros, hombres en un tiempo de crisis, en tiempos de dificultades, que toman decisiones pertinentes para el momento, se mantienen fieles a Dios eh? y Dios les bendice como vemos claramente en el contenido del libro, abundantemente. Yo creo que esto es algo que va a pasar con el pueblo de Dios de una manera indiscutible. Es decir, Dios va a bendecir a todos aquellos que le sean fieles como Daniel indica y espera. También tenemos que, que hablar hasta cierto punto de que en el libro de, de Daniel, decía esto Xavi muy bien antes, Cristo... Es el personaje que capítulo tras capítulo se va viendo, en unos con más relieve, en otros aparentemente con no tanto, pero se va viendo hasta el tiempo del fin, hasta que Cristo viene, viene triunfante en gloria y, y majestad. majestad, como se dirá en los evangelios. De modo que el historicismo nos va a ir llevando, como decías también muy bien, hasta ese momento supremo. Eh, antes eh, indicaba Lidia que Dios tiene todo bajo control. Yo preguntaría, que, ¿en qué aspectos podíamos, en qué ¿Qué argumentos podríamos nosotros usar eh, o sencillamente esgrimir eh, para justificar que Dios tiene todo bajo control, en pocas palabras? Y, naturalmente, siguiendo nuestra lección de, de Escuela Sabática Viva. ¿Qué decimos? Bueno, ver, pues, esas cosas que... Hombre,
1: la, la profecía, por ejemplo, de Daniel 2, queda muy obvio que Dios está al control de la historia, que después de un imperio viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene el fin, y viene el, viene el reino de Dios. Eso queda muy claro. Y como comentábamos, pues sí, Dios está al control de la historia. Y hay una cosa que quizás Dios no controla porque Él rehúsa controlar, que es nuestra libertad a elegir seguirlo, aceptarlo o no. Muy bien. Pero, aparte de esto, el libro queda, queda constata, queda evidente que el Señor está al control, que hay un, no, no hay, las cosas no ocurren por azar. Mm -hmm.
0: Sin embargo, hay una cosa interesante. Estamos introduciéndonos en el libro. Todavía no estamos centrados en ningún capítulo, pero algún capítulo del libro nos muestra que Dios es insistente para salvarnos. Mucho. ¿Eh? Esto lo veremos Porque en uno de los capítulos. Capítulo. Con Nabucodonosor somos, sí, sí, fue sí, muy insistente hasta que él lo consiguió. De modo que Dios, es verdad que la libertad del hombre la respeta, la respeta de una manera, de una manera clara, inequívoca, pero sí que es verdad que Dios va a hacer todo lo que esté a su alcance para que nosotros nos podamos salvar, no hay ninguna duda. ¿Mm? ¿Y por qué creéis que fue dado el libro de Daniel de forma especial para estos posteriores días que estamos viviendo? He adelantado posteriores días, para estos días que estamos viviendo. ¿Por qué creéis que fue dado el libro para este tiempo?
2: Ha marcado un, un proceso de tiempo, lo vamos a ver en las profecías, y cuando tú lees el libro de Daniel te das cuenta de, como, como hemos comentado ya más de una vez, que estamos en justo eso, los postreros días. Es como una señal de advertencia, ¿verdad? Para, para nosotros es, cuidado, eh, has, has mirado, has visto todo lo que hay aquí, has estudiado, te has dado cuenta de que las profecías marcan hacia este tiempo y que todo se está cumpliendo y si todo lo que se está cumplido hasta ahora, todo lo que está narrado aquí se ha cumplido, lo siguiente también se va a cumplir. Entonces, prepárate. ¿Con ¿Quién no va a estar preparado cuando descubre, cuando sabe lo que le depara el futuro? ¿no? O sea, prepárate, porque lo que está descrito aquí, tal y como ha sucedido y ya se ha cumplido lo anterior, se va a cumplir en el futuro. Así que creo que Daniel tiene esa, esa, esa señal de alarma, como diciendo, cuidado, estáis en el tiempo del fin, ese es en los postreros días, preparaos para la última fase del plan, que es la que viene ahora.
1: Y que Cre finalmente somos guiados por uh -huh. las profecías. No. ¿no? Es lo que nos sirve.
0: Es curioso que llevamos ya unas pocas décadas en las que el pensamiento humano habla de posmodernidad. Eh? Da la impresión como que, a nivel filosófico, a nivel político, a nivel económico, como si hubiera cierta, eh, cierta desorientación, digámoslo así, ¿no? en, en la sociedad, en los países, en el ser humano. Eh? ¿Creéis que el libro de Daniel contribuye de una manera directa a orientar el pensamiento humano eh, de una manera saludable de una manera que, que, que la llene de esperanza y que lo libere de todo tipo de dudas?
1: Sí, bueno, yo creo que es un libro que motiva, alienta a luchar a los cristianos por lo que creen. ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que el culto al yo, los, los, los principios que mueven la sociedad no son los mismos que Dios nos da. Y es lo, lo que vivió Daniel con sus compañeros. Fueron a una sociedad en la que, y Los principios los que no tenían nada que ver con lo que Dios quería. Y ellos luchan por lo que creen y no, no dejan pasar nada que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿no? Ese tipo de valentía.
0: Muy bien. Es decir, que en medio de aquel caos idolátrico, por decirlo de alguna manera, ¿no? uh -huh. en que se encontraba a Babilonia, Daniel, sus compañeros tenían una brújula que les indicaba una orientación clara y que supieron compartirla ¿eh? hasta con el rey más poderoso, digamos, de aquel, de aquel tiempo. Pues hoy, en fin, creo que estamos de acuerdo en que es algo, algo semejante, eh? que la palabra de Dios sencillamente nos orienta, nos guía eh? y, como decía el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues en este caso concreto, si la palabra de Dios es lámpara eh? y lumbrera nuestro camino, Daniel... Parte de la palabra de Dios, escrito especialmente para este tiempo, debe ser de una manera muy específica ¿eh? y muy concreta. Y finalmente, ¿de qué forma se destaca en el libro de Daniel el plan de redención y la esperanza cristiana? ¿Qué podemos
2: nosotros añadir en este sentido? El cumplimiento de, de la parte central, hablábamos antes de Daniel 9, 24 al
0: 27,
2: el, el anuncio del Mesías, el, del, del unigido que llegará, cumplido en la figura de Jesús nos da a entender y me da esperanzas de que la segunda parte también se va a cumplir. Entonces, para mí, eh, el plan de redención está marcado, está perfectamente explicado en, en todo Daniel, está todo, desde el principio hasta el final, explicado y tengo la certeza de que se va a cumplir. Con lo cual, a mí me da una, una esperanza que puedo compartir con la gente que me rodea. Ellos lo compartieron, Daniel comparte con Nabucodonosor todo su conocimiento, lo que puede llegar a... Pero para mí, que estoy... Al final, y que puedo mirar en retrospectiva todo lo que tengo y todo lo que Daniel me ha dado, puedo decir, hey, tenemos la esperanza de que la última parte también se va a cumplir. El Señor va a venir, tal como prometió, vendrá a buscarnos y su reino será eterno, que es una cosa que muchas veces no se dice, ¿no? que no, no será un, uno de esos reinos que van pasando, unos que, que se van destruyendo, se van cambiando, incluso que se van degradando, sino que será un reino que durará ah, por sí, toda bien. la eternidad y que será maravilloso y podremos vivir en él de forma perfecta. ¿no? Tengo unas notas que quiero compartir con vosotros. ¿Ibas a decir algo?
1: No, no, iba a decir solamente que la Biblia tiene un tema central, de principio a final, y es bien. el mismo, es el plan de redención para la humanidad. Muy bien. Y esto queda muy evidente en el libro de Daniel porque tenemos diferentes fases de, del plan de, de redención, de principio a fin, igual es lo que...
0: Muy bien. No, yo tenía unas notas que quería compartir con vosotros para preguntar si estabais de acuerdo en que Daniel tiene una importancia eclesiológica, ah, sí. porque es fundamental para la Iglesia. La iglesia. Uh -huh. Tiene una importancia escatológica, nunca más acertado porque es para el tiempo del fin. Tiene una importancia doctrinal, porque es que las doctrinas clave... De, del cristianismo se encuentran en Daniel. Hasta la justificación por la fe aparece en una frase cortita, pero claramente establecida. ¿Eh? Una importancia evangelística, porque el propio Daniel, el propio Daniel dirá al final, ¿eh? permitidme que coja un texto de, del último capítulo, donde dice él, «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento». Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por lo tanto, la importancia evangelística es indiscutible. Tiene importancia religiosa y espiritual a nivel personal. La tiene a nivel antropológico, porque la esencia de lo que es el ser humano, el hombre, queda puesta de relieve en contraste con el libro de Daniel. Y, por supuesto, es su soteriológica el plan de redención está perfectamente establecido. Entonces, quería saber qué pensáis en cuanto a todo esto. Creo que estamos...
1: Estamos completamente de, de, acuerdo. de acuerdo. No
0: te voy a decir que no. Nos
1: ha, nos ha encantado, sí.
0: Pues déjame que añadir que alguien ha escrito, el libro de Daniel continúa siendo lo que era cuando se escribió hace miles de años. Una revelación poderosa del amor y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy de acuerdo con esto? Totalmente. Sí. Bueno, pues creo que tienes una frase para el final.
1: Pues si os parece, os voy a leer una cita de la autora Elena White que dice «No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada».
0: Pues muchas gracias por vuestra aportación y nos veremos en la próxima clase.
2: Muy bien, perfecto. Buenas semanas a todos. Semana.
0: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva...